0: Démosle la bienvenida al señor Jean Meyer.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches arrancando este programa, este último programa de la semana. ¿eh? Recuerden que Donde el Diablo Perdió el Poncho va siempre, cada semana, de lunes a jueves. Así que, último programita de esta semana, pero feliz, de verdad, de, de cerrar una semana más. Pero, como siempre, con tremendos invitados, tremendos terapeutas. Grandes amigos, por qué no decirlo. Gente súper, pero súper interesante que cada día de lunes a jueves a las 10 de la noche en esta parte del Charcon, en Chile, Argentina y Uruguay. Y también a las 20 horas en Ecuador, eh, Colombia, Perú. Y también el resto de los países que nos escuchan a través de la señal de radioterapias en Latinoamérica. Esta estación que es una de esta gran eh, extensión de redes con la intención, por supuesto, de expandir eh, conocimiento, buena onda, información a la comunidad en general, ¿eh? sin distinción en ningún aspecto, ni político, ni bueno, de ninguno. ¿eh? Entonces, cada día en este programa tenemos la suerte, por supuesto, de ir conociendo a distintos amigos y amigas terapeutas de cualquier lugar de Hispanoamérica que nos cuentan sus experiencias, cómo les ha cambiado la vida, cómo se han transformado a través de esto tan bonito que es, es ser terapeuta. Eh, esta, ...el primer invitado de esta noche, la primera invitada de esta noche... ...ya está conectadísima desde Buenos Aires... ...yo antes de presentarla voy a aprovechar, por supuesto... ...de recordar nuestras redes sociales... ...si tú quieres participar, por supuesto... Eh, ingresa a nuestra fanpage en Facebook buscándonos como www.facebook.com barra slash radioterapias. Así de simple, ¿vale? También, si tienes Instagram, eh, Twitter, también buscarnos simplemente como radioterapias. Si quieres en este programa participar, por supuesto, eh, haciendo preguntas, comentarios, enviando saludos, lo que tú quieras, también puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp, que es el más 569 494 Voy a repetir, el más 569-494-1067. Ese es el WhatsApp para aquellos que quieran, por supuesto, en directo participar también del programa de esta noche. Ya, yo voy a comenzar, por supuesto, a presentar ya a nuestra primera invitada, como les iba recién adelantando. Ella está conectadísima desde Buenos Aires, Argentina. Eh, hemos tenido la suerte de contactarla ya hace algunos días. Ella es eh, nutricionista, docente, es instructora de yoga, es terapeuta corporal. Fue criada en Venezuela, ojo, fue criada en Venezuela, pero ya eh, lleva viviendo 15 años eh, en Estados Unidos, eh, en Colombia, y posteriormente también eh, ahora, de hecho, en Argentina. Actualmente está en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, es amante de los procesos de la transformación y de lo simple en lo profundo. Recibamos con la mejor de las energías, ...a nuestra amiga Elizabeth Bardrow. ¿Cómo estás, Elizabeth?
2: Muy bien, Jan, ¿cómo estás?
1: Me imagino que pronuncié el apellido, pero fatal. <ríe> Así fatal. Estoy. ¿Sí o no? ¿Cómo es? Me, la,
2: me la debías. Badur. ¿No? Todo el rato. ¿Cómo es? Badur.
1: Badur, lo dije, pero Badur. In increíble. Es Un
2: apellido libanés.
1: <ríe> Qué bonito apellido, de verdad. Qué bonito apellido. Oye, ¿y cómo esto de... Eh, cuéntanos cómo es esto de vivir en Buenos Aires?
2: Pues Buenos Aires es una ciudad fantástica, la verdad, entre, entre todo lo que tiene que ofrecer, entre la, la parte cultural, la parte artística, la parte creativa, eh, la parte de terapias. Eh, es un lugar que eh, si se sabe aprovechar bien, uno se puede llenar de un montón de información linda. Es una ciudad muy resiliente, que siempre te mantiene pila.
1: Además que son tantos pues. Poder... ¿Ah? Son, Son un montón, tantes. por ende un montón también de terapeutas, un montón de gente linda, un montón de gente consciente, ¿no?
2: Sí, un montón de gente con ganas, que es muy bonito de ver.
1: Maravilloso. De hecho, nosotros estamos con planes ahora, esto es una primicia, no lo hemos dicho abiertamente, pero estamos con planes de prontamente, esperemos que de aquí un par de meses, por ahí un poquito más quizá, eh, vamos a estar montando un estudio, eh, nuestro primer estudio de radioterapias en Buenos Aires. Aquí los esperaremos. Y yo, pero feliz. De verdad, estamos re contentos con ese proyecto y ahí estamos viendo, afinando todos los detalles para pronto tener el primer estudio de radioterapias en Argentina y también transmitir desde allá programas en vivo con terapeutas y qué sé yo. Así que ahí vamos Excelente, a ir comentando.
2: bienvenidos.
1: Gracias, gracias. Vamos a ir comentando. Oye, cuéntanos un poquito con respecto al eh, tema que, que has puesto sobre la mesa esta noche. El puente entre la vida y el arte a través de la exploración corporal.
2: Bueno, a ver, estas son unas terapias eh, que provienen de diferentes eh, maestros a lo largo de mi vida. Eh, principalmente viene de Ana y Daria Harding, que son californianas. Eh, Ana es una señora que hoy por hoy todavía vive y tiene 98 años
1: Ajá.
2: y sigue dando clases. Y su hija, Ana, era bailarina contemporánea, muy famosa en, Nue en Nueva York, y en California. Ajá. Y eh, Daria, su hija, por rebeldía, decidió estudiar psicología. Y entre esta lucha de la cabeza, y el baile, y el arte, y, y, y los procesos psicológicos, las dos se dieron cuenta de que uno va de la mano con el otro. De que uno, para realmente poder hacer procesos reales, eh, actuales, y en, y en este momento, habría que incorporar el movimiento, tanto como la explicación de lo que nos está pasando. Entonces parte de la filosofía de que los, las emociones, los sentimientos, viven en el cuerpo.
1: Absolutamente. Y la
2: única manera de poder eh, entender eh, y, y, y poder estudiar lo que pasa es teniendo acceso a, a la parte corporal. Entonces, ¿cómo se mezcla aquí, por ejemplo, yo digo vida y arte? Es que cada parte del cuerpo está asociada a preguntas más grandes. Por ejemplo, eh, las piernas están asociadas a cómo estoy parada yo en la vida, hacia dónde quiero caminar. Entonces, cuando uno empieza a hacer terapias, eh, con personas que, por ejemplo, están como, uh, me siento un poquito perdida, eh, me siento un poco no, no, no aterrizada, eh, no sé muy bien hacia dónde ir, lo primero que hacemos es crear ese contacto con lo que es los pies y las piernas. Y llevamos toda la atención a ese lugar y empezamos a través de la respiración, eh, a través de las la tensiones que se quieren mover, a través de lo que está sucediendo, a tomar eh, dirección, movimiento que se puede convertir eh, en lo que ellos dirían un baile, pero no es un baile así reggaetón, es un baile muy sensible a lo que me está ocurriendo. ¿no?
3: Uh -huh, uh -huh. Por
2: ejemplo, muchas personas que quieren ir hacia adelante cuando están muy conscientes y muy presentes con esa parte del cuerpo, se dan cuenta de que les cuesta tomar el primer paso.
1: A ver, pero, pero tratemos como de resumir un poquito, o sea, ¿de qué se trata más que todo en cuanto a, a digamos, a, a, es una coreografía, es eh, un, una cantidad de ejercicios que van conectados también con el baile, es una respiración, ¿cómo es?
2: Es en realidad poder llegar a ese lugar que yo tengo que explorar Ajá. Y en vez de hablar sobre ese lugar, poder sentirlo y dejar que ese Perfecto. lugar me vaya guiando. Perfecto. ¿No? Como por ejemplo, si yo estoy sintiendo mucha tensión en la columna, uh -huh. en la espalda, yo voy a explorar la pregunta: eh, uh -huh. ¿Cuál es mi postura en la vida? Y al caminar como camino normalmente, sea por ejemplo colapsada, yo voy estudiando y ese colapso de dónde viene. ¿Por qué está es presente en mi vida mi postura colapsada? Y eso luego se explora a través de jugar y cómo me siento yo abriendo esa postura. Si yo me hiperextiendo, ¿qué memoria me viene? ¿Qué imagen me viene? Entonces uno va realmente haciendo una exploración del consciente al inconsciente, pero muy uh, arraigado a lo que estoy sintiendo en ese momento.
1: Eso lo hace, me imagino... A ver, en, por ejemplo, claro, se puede hacer a lo mejor en cualquier minuto, en cualquier momento, pero, pero lo ideal sería, igual que una meditación, quizás, algún horario, una tranquilidad, un momento, un lugar especial.
2: Mira, la sesión, la, por lo general, son sesiones que duran más o menos una hora y media, porque Ajá. por lo general toma 20 minutos llegar al espacio, poder conocer el espacio, poder bajar y sentir lo que está pasando. Y luego, al bajar y... Eh, uno empieza a entrar en contacto con lo que está sucediendo Por ejemplo, hay eh, personas que llegan y se están tocando mucho la mano Empiezan a tocar mucho la mano La mano está asociada, en una pregunta más grande, a agarrar y soltar Entonces el tema presente en esa persona, por ejemplo eh, Él puede venir con, o ella puede venir con un problema, bla, bla 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 Pero en realidad lo que el cuerpo está tratando de decirnos es un poco sobre el control ¿Qué quiero sostener y qué tengo que aprender a soltar para poder estar aquí presente en este momento? Entonces el trabajo empieza a través de ese primer gesto que la persona trae. Equilibrio. El equilibrio o, o las manos que están más asociadas con, con agarrar y soltar. Equilibrio. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces es un poco como una exploración que, que la verdad... Eh, ¿Cómo ponerte? No no, no, no es efímera, eh, no es de, de tanto hablar, es un trabajo de mucha integración, integración con la palabra, integración con el sentir, integración con el movimiento presente.
1: ¿Cómo, cómo fuiste descubriendo tú esto, Elizabeth?
2: Eh, a lo largo de la vida, la verdad fue muy gracioso, descubrí una chica en Bogotá, que era fotógrafa, que tenía una amiga que había hecho este programa y esta amiga me refirió a otra amiga en Argentina y cuando yo llegué a Argentina entré a hacer este programa.
1: ¿De quiénes ¿de quién, quién son estos programas?
2: Este programa, esta metodología se llama Tamalpa. Ah, ok. La metodología se llama Tamalpa y luego para la formación eh, actualmente existe en California.
1: ¿Solo en California?
2: En California y tienen una sede también en Alemania, creo, y una en Hong Kong. Faltaría una en Latinoamérica.
1: Mira Pero tú, Para ¿no? eso
2: necesitamos varias personas entrenadas <risas> en esa metodología. Mira,
1: ¿sí? tú, mira tú,
2: Pero bueno, también esto <risas> viene eh, como, como complemento, tiene mucho, eh, le agrego mucho eh, la sabiduría con la que vengo, el yoga, la respiración. Eh, con mucho trabajo que he hecho con la medicina ancestral peruana, eh, que trabaja con el soplar e el integrar, entonces los bloqueos que vamos descubriendo los vamos soplando, como una manera de limpiar y abrir espacio para habitar. Entonces es una terapia que en realidad, eh, en esa hora y media, estás absolutamente conectado con un sentir, con el sentir de ese momento actual.
1: ¿Y cuáles son, digamos, cuáles son la, la, las preguntas, las consultas o los motivos, digamos, más recurrentes en tu consulta?
2: A ver, tengo una chica que, por ejemplo, está trabajando con el tema de la bulimia. Ajá. Eh, tengo otro chico que está trabajando, eh, un señor, bueno, en realidad un señor que es un ex militar que está trabajando con el tema de no poder eh, acceder a, a lo que le sucede, al sentir lo que le está pasando. Eh, bueno, son varios casos, la verdad, cada historia súper interesante, personas que tienen muchos duelos que han podido soltar, que tienen miedo de, de poder dar pasos hacia adelante, eh, entre, entre otros casos, la verdad. Un, un, un,
1: montón un montón de aprendizaje, ¿no, Elizabeth?
2: Un montón de aprendizajes y, y procesos que hay que atravesar.
1: Claro, eh, va, va, va a ser en un realidad. constante camino lleno de, de, de pruebas constantes que tenés que ir esquivando, superando, protegiéndote, viviéndolas también por supuesto,
2: por supuesto, aprendiendo de ellas, aprendiendo correcto, sobre la danza de nuestra correcto, dualidad, correcto. aprendiendo de, de, de nuestras sombras, aprendiendo de nuestras luz, aprendiendo de los otros como espejos, aprendiendo en, en, de, en tu de nuestra en tu viaje... propia corporalidad.
1: En tus viajes, ¿eras una viajera eh, solitaria o viajera siempre acompañada?
2: Eh, empecé sola y luego estuve acompañada por mucho tiempo y, y así fue. Pero los caminos se abrieron después de, de nueve años, sí, cuando estuve acompañada.
1: Muy bien. ¿Y cómo va la vida ahora en Buenos Aires?
2: Estoy muy agradecida la verdad, siento que Buenos Aires me ha abierto muchas oportunidades, eh, me ha puesto personas muy mágicas en el camino, todas eh, enseñándome y me encanta aprender y me encanta enamorarme de los procesos realmente porque mientras trabajo yo el mío acompaño a otros a hacer lo de ellos, Y que... nos damos cuenta que no estamos solos en este camino en realidad.
1: Aparte que Argentina, a mí me encanta Argentina, ¿eh? ojo. Por, por hecho, a mí por también eso, me encanta por Argentina. Hecho, por, eso volví. por eso, de hecho, quiero volver, que quiero volver porque ya he ido mil veces, pero quiero volver justamente pero a instalar un estudio. Eh, pero me gusta justamente por eso, porque Argentina es intenso en todo. Es
2: intenso. Y ellos, es intenso en y los todo.
1: argentinos son intensos, y eso me encanta de ellos. Se viven, todo <ríe> todos se lo viven con. Con fuerzas, con ganas, ¿me entiendes o no? El deporte, la vida misma, sus problemas con la la, 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 digamos, la corrupción, la economía, todo pasa en ten... ese sentido. ¿Ah?
2: Y hay algo que tienen los argentinos, hay una expresión, que mi expresión favorita, que creo que es la expresión que puede explicar mejor cualquier proceso terapéutico. Y es acepte cargo.
1: Hacete cargo, absolutamente. Hacete
2: cargo, absolutamente. absolutamente para que cualquier proceso pueda funcionar y tenga resultados, no importa con cuál camino agarre uno, uno tiene que empezar a hacerse cargo de uno mismo.
1: ¿Acaso hay cómo se dice eso? ¿En Chile?
2: En, do, en Chile no sé.
1: <ríe> no, no, tranquila, no pasa nada.
2: <ríe> ¿Cómo se dice? Me encantaría aprender...
1: Ya me voy a acordar, tampoco me acuerdo Ah, bueno No, tranquila Oye, genial, eh, ¿cómo te pueden localizar, me imagino, las personas en la ciudad de Buenos Aires o en el resto de Hispanoamérica?
2: Me podrían contactar eh, vía mi WhatsApp, podría dar el número en este Pero momento Pero por supuesto El número es eh, más 4178 ya uh -huh.
1: 4941 Ajá
2: o vía eh, mi Facebook o mi Instagram, que está por mi nombre, Elizabeth Badur.
1: Repítelo, por favor.
2: Elizabeth, con Z y TH, Ajá. y Badur, eh, B alta, A, W D, de Dinamarca, O, U, R, de Rusia.
1: Perfecto. Oye, yo quiero dar eh, el WhatsApp nuevamente, por aquellos que a lo mejor no, no alcanzaron a tomar nota, tienen que hacerlo al más Perfecto. 4, 1, 78 943 4941 Voy a repetir, el más 41 78 943 4941 Ese es el WhatsApp de Elizabeth en eh, bueno, en Buenos Aires viviendo en este momento en Residiendo Ella por allá. Oye, muchísimas gracias. ¿Cómo era la frase al final? Te la voy a decir. Es súper simple. Acá se dice, oye, pero si te, te dije sin llorar. Puh, ¿eh? Si era sin llorar, ¿ah? ¿eh? <risa> Excelente. Sí, será sin llorar, luego sin andar llorando. Uno sabe lo que va. Así que luego, sin llorar. <risa> sin lloriqueo. Haz es como carga. sin lloriqueo. Exactamente. ¿no? Sin lloriqueo.
2: Exactamente. Oye,
1: que tengas una linda noche.
2: Muchísimas gracias.
1: Y quédate escuchando ahí el programa a través de nuestra página, de las aplicaciones, en fin. ¿Ah? Lo haré. Ok, un abrazo.
2: Hasta luego, muchísimas gracias.
1: Chao. Ya, y para aquellos que todavía no han descargado la aplicación gratuita. De Radioterapias en Latinoamérica Todavía lo pueden hacer Ingresen ahí a nuestra página web De Radioterapias www.radioterapias.com Com. Ahí van a ver, por supuesto, arriba a la derecha van a encontrar justo el, el icono, el, la gráfica de Smartphone. Ahí mismo podrán, por supuesto, descargar en vuestros teléfonos celulares Smartphone, eh, la aplicación gratuita para que puedan escucharla 24 horas del día radioterapias en esta, en esta ocasión Latinoamérica. Si te cambias en la página a otra de las radios, porque son cuatro radios distintas, cada radio tiene su aplicación para que puedas escucharla desde tu teléfono celular en cualquier lugar del mundo y de forma absolutamente gratis. Vale, Ya vamos a hacer una pequeña pausa musical y la segunda parte del programa Hoy se viene súper entretenido, ¿saben por qué? Vamos a estar, a, vamos, sí, vamos a estar conversando con eh, otro amigo de Argentina, pero él está eh, en Buenos Aires Y él va a estar hablando eh, con respecto a por qué muchas veces nos cuesta tanto encontrar pareja Por qué no, nos cuesta muchas veces tanto encontrar novio o novia Todo eso y mucho más a la vuelta de esta pequeña pausa musical Ya, ya, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa ¿Dónde el diablo perdió el poncho? Oye, eh, la segunda parte se viene de verdad buenísima, ¿por qué? Porque tenemos a un amigo que está ya en línea conectado desde La Plata, Argentina eh, Este amigo se graduó en el año 2013, escuchan, ah? De ingeniero eh, en automatización y control industrial Para encontrar luego, dos años más tarde eh, su nuevo camino y es el que lo acompaña hasta la fecha como eh, coach y como en cuanto a programación neurolingüística. ¿ah? También se graduó de, en la International Coaching Community y un año más tarde comienza su camino de especialización, primero como coach de pareja y luego como coach de solteros, ¿ah? en la Escuela de Coaching eh, del Amor. Hoy tiene el trabajo que yo creo que cualquier hombre quisiera, ¿eh? de verdad, porque ayuda en este momento a mujeres solas a encontrar pareja para que puedan, dice él, sentirse felices sin fórmulas mágicas. Así que recibamos, por supuesto, con la mejor de las energías a Marco Dinoto de La Plata. ¿Cómo estás, Marco?
3: ¿Cómo estás, Jan? Un gusto. Gracias por la presentación y la oportunidad de estar acá contigo y, bueno, con toda la gente que nos escucha, nos acompaña acá con muchas ganas de compartir lo que,
1: lo que les traigo ¿no? es maravilloso porque como les decía yo a todos ahí es lo que nos escuchan porque a través del sistema streaming nosotros podemos monitorizar toda la gente que nos escucha y tenemos un montón de gente escuchando, de Argentina, por supuesto, de Chile también. Uruguay, México vemos, Argentina, México ya lo dije. Brasil, también tenemos amigos de, de Brasil escuchándonos. Eh, y feliz, por supuesto, de tenerte porque es un, es un tema súper apasionante. ¿no? El cómo, ¿Cómo lo hacemos para poder muchas veces entender esto que debería ser tan simple y tan, eh, digamos, cotidiano? Pero fíjate que es tan difícil. No sabemos enamorarnos. Y muchas veces cuando lo hacemos, uno de los dos... Siempre termina muchas veces teniendo algún problema y, y la relación se acaba, ¿o no?
3: Sí, en realidad hay. Yo lo, lo, lo que traía era como do, do, dos enfoques con respecto a, a este tema. Y mira, el primero tiene que ver con la manera en cómo buscamos pareja. Ajá. Normalmente nosotros buscamos como. Si fuese a mí me encanta un. Hay un dibujante argentino que se llama Matías, más conocido como Tute, Ajá. muy conocido internacionalmente. Uh -huh. Y hay un chiste que a mí me encanta, que es eh, dos amigas, una que le dice a la otra, que le dice, estoy buscando un hombre que sea guapo, que sea fiel, que él le tira todo así <risa> como si fuese un perfil. Claro. Que tenga
1: quita, que, es... que sea grande, que sea guapo, que claro. es un coche no. maravilloso y qué no. sé yo.
3: Lo más loco es, la, la amiga le dice, ¿estás buscando un novio o un empleado? <risa> <risa> y lo, es, que realmente es así, es así. La, la, la manera normal de buscar pareja es buscar una persona con un determinado perfil y no nos damos cuenta que a veces dejamos de elegir parejas o personas con las que podríamos ser felices, las dejamos de elegir porque su supuestamente vemos un perfil o que tiene un perfil que no coincide con lo que nosotros buscamos.
1: Absolutamente.
3: Y muchas veces ese perfil que, con el que buscamos una pareja no está determinado con lo que queremos a futuro, sino con lo que no queremos volver a vivir. Es decir, hay personas, por ejemplo, mis clientes suelen elegir de esa manera, por lo menos antes de conocerme, suelen elegir a partir de unas cuantas experiencias o una experiencia muy larga de una relación de pareja y experiencias y vivencias y situaciones que la pasaron muy mal o que hacían cosas que no querían hacer o simplemente porque no estaban contentas, conformes, felices con eso y entonces cuando esa relación se termina, dice, bueno, yo no quiero más de esto, ahora quiero lo otro porque no quiero lo que tenía.
1: Me cansé y me no aburrí. Quiero no. otra cosa. Oye, me cansé y me aburrí. De hecho, de hecho eh, Eduardo Punset, que es un científico maravilloso, español, catalán en realidad, no es español, disculpen los catalanes, un catalán maravilloso, Eduardo Punset, también justamente se dedicó a, a través de su programa que tenía que se llamaba Redes, que era un programa de televisión que cada domingo él el tipo estaba en cualquier lugar del mundo. Es como este programa, pero en la televisión, pero el, el, este tipo viajaba. Por ejemplo, ese, en el día de hoy estamos en la Universidad de Stanford, ponte tú, y vamos a entrevistar al que la lleva en este momento, ponte tú, o los que la llevan, en temas relacionados con el amor, desde el punto de vista de la ciencia, por supuesto. Y te explicaban todo uh -huh. el, el tema. Súper, súper, súper interesante. Y él justamente también comentaba lo mismo y decía que muchas veces, bueno, no lo decía él, lo decían los científicos, de que el amor... Es cortito, ¿eh? No dura mucho tiempo que digamos. El enamoramiento intenso, intenso, más bien es corto. Y todo el proceso es corto. Muchas veces lo que hay después es una costumbre, es otra cosa, es un cariño, pero de, de otra forma, ¿no?
3: Sí, eso, lo, eso es lo que sucede cuando, después del enamoramiento, nos empezamos a relacionar de la manera en que nos relacionaríamos con cualquier persona.
1: Claro, ya pasa el lo que, que
3: pasa? Durante la etapa del enamoramiento pasan un montón de cosas que en la manera normal de relacionarnos con otras personas no suceden. Vemos a la otra persona de, de otra manera.
1: Absolutamente.
3: Cuando estamos enamorados. Entonces todo eso impacta en la manera de relacionarnos. Y cuando ese efecto se acaba, eh, lo empezamos a ver como si viéramos a cualquier otra persona, de la misma manera.
1: Claro, y ahí afloran, por supuesto, justamente todos los lo, lo defectos, lo, lo que sea, porque aparte ya ha pasado un tiempo X, en la cual las personas ya se van conociendo en, en, en todas sus facetas, por qué no decirlo, y, y claro que es válido, encuentro yo, de que las cosas se tengan que acabar. Ahora, lo que muchas veces no es válido es cuando las personas, por supuesto, se mienten, hay traiciones, pasan, no sé, pues, vergüenzas por ahí, yo creo que por ahí va el, el problema ahora sí. Yo creo que hay que vivírselo y hay que, hay que vivirlo intensamente mientras dure, ¿no? Sí,
3: qué sé yo, hay... las relaciones en realidad tienen un, un fin determinado que no es el que normalmente creemos que es. Eh, yo creo que las relaciones existen, tenemos, buscamos pareja para un fin específico, que es conocernos a nosotros mismos a través del otro. Y, y es a partir de eso que la, las relaciones de pareja se convierten en un espacio de desarrollo personal único, que no se consigue de ninguna otra manera. Normalmente buscamos pareja para... Llenar un hueco porque nos sentimos solos O simplemente queremos experimentar Saber qué es el amor realmente Porque es algo que muchas personas hablan Dicen o se dicen cosas O hay un montón de cosas escritas sobre eso Y no sabemos realmente lo que es Porque no tuvimos la suerte, entre comillas De haber tenido esa experiencia Y sin embargo Queremos eso Ahora bien eh, ¿Cuáles la serían ¿cuál sería la, las claves,
1: Marco? Más, más que todo en rigor del tiempo, anda anda soltando y como las papas, como se dice aquí en Chile, ¿cómo, cómo crees tú que a lo mejor serían, digamos, las claves eh, como para que tanto un hombre como una mujer, porque ojo, también hay que partir de la base de que un hombre y una mujer son absolutamente distintos, ¿Ah? Por ahí sí, trata, por ahí por ahí, la, por ahí algunas mujeres tratan que pasan a tener cosas de mujeres, mujeres que perdón, hombres que también quieren que la, o sea, no, una es mujer y el otro es hombre. Y por ahí también como que cuesta de repente que la, las personas como que tienden también a caerse muchas veces por ese lado, ¿no? Uh -huh. Hay que ser hay que, hay que sí, ser un poquito más como... empático, me refiero cuando uno piensa de la otra por la otra persona, cuando tiene que tomar a lo mejor una decisión y la otra persona también está ahí. También tenemos que ser más empáticos porque no somos iguales, en primer lugar.
3: Ah, así es. Eh, una de las claves es tener claro, desde el principio, para qué, eh, primero cuando no estamos en pareja, estamos buscando, para qué estamos buscando. ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Cuál es la intención de tener una relación con otra persona? Y después darnos cuenta si esa, si esa intención se mantiene durante la relación porque porque la intención es la brújula es el norte, es la que, la que indica el camino si nosotros queremos ser felices con una persona cada situación cada situación de desafío cada situación de conflicto ahí es donde tenemos que atajarnos del, del, de la brújula, del norte de decir, bueno, ¿para dónde voy? la brújula me dice para dónde voy
1: ya, es como la aventura no como la deriva
3: Claro, porque eso es lo que sucede durante las relaciones, después de la etapa del enamoramiento, durante la, la etapa del enamoramiento no hay ningún problema.
1: No, ahí está, está todo genial. pasando, está todo genial, no, no cuenta, pasa no nada,
3: estamos
1: felices, todos contentísimos, nos encanta todo, pero claro, luego por supuesto pasamos también a ver, como lo dices tú, la normalidad, y esa normalidad muchas veces en pareja o acompañados eh, no, no, no nos gusta, así de simple, ¿no?
3: Uh -huh. Es así, es así. Y de hecho siempre hay alguien que, que en la, dentro de una relación tiene razón y cuando entramos en ese juego, ahí es donde empiezan a haber estos chispazos de como guerra de poderes o de conflictos, siempre viendo a ver quién, quién gana, quién pierde. O sea, quién, ¿Quién es? es el que se lleva los pantalones, digamos.
1: La, la, la esencia, digamos, la esencia en cuanto a lo que tú... Por ejemplo, le enseñas a, a, las, a las chicas, por ejemplo, que te visitan con temas relacionados con, a lo mejor, la búsqueda de pareja, de encontrar una pareja ideal, entre comillas, porque ideal no existe, eh, ¿cuál sería entonces como el consejo? Eh, a ver. Chico, sí, Chicos <risa> o chicas, ¿eh? Sí, José.
3: El primer sería que se dé oportunidad de charla conmigo y de conocer lo que es un programa de entrenamiento para moldear en cierto modo la, la mente, que es eh, la herramienta que nosotros tenemos para actuar y tomar decisiones y elegir la pareja y encontrarla en definitiva, y que es también nuestro peor enemigo que es lo que también crea los obstáculos, más allá de lo que hace el otro, es tan importante lo que hace el otro como lo que nosotros elegimos hacer con el otro. Y eso es lo que a nosotros nos corresponde desde nuestro ser responsable de elegir y tomar la decisión que funcione para que esa re relación eh, dé fruto.
1: Perfecto. ¿Y, ¿Y cuáles son, digamos, porque me imagino que también van hombres, ¿no? A tu consulta, ¿tú atiendes hombres y mujeres?
3: ¿Sabes que no? ¿Sabes que no? ¿Tú atiendes más? Eh, de hecho, yo hoy día trabajo solamente con mujeres porque los hombres
1: no me buscan. ¿Y qué puede significar eso?
3: ¿Qué puede significar eso? Eh, a ver, puede significar que creen que no tienen problema que no necesitan ayuda, que pueden solos, que lo resuelven de la manera en que creen que lo resuelven, y por ahí a algunos les parece que eso les funciona, y sin embargo no se dan cuenta de que no, o están buscando, simplemente se, se han resignado de encontrar algo y, y no están buscando pareja, porque de hecho las mujeres muchas veces se quejan de que los hombres no quieren compromiso, y... Eso, la verdad que es una pregunta que no me he hecho, así que no tengo una respuesta muy elaborada para eso.
1: Oye, yo creo, yo creo según mi experiencia, eh, según lo que yo veo, digamos, en el patio, ¿eh? es que yo creo que hay eh, más mujeres buscando que hombres buscando. Perdón, al revés, al revés, más hombres buscando que mujeres buscando. Las mujeres más libres. ¿eh? La verdad, las mujeres, de hecho, la mayoría de mis amigas, pero ni al lado con tener novio. <risa> ¿Me entiendes o no? Uh -huh. eh, claro, y los hombres, por supuesto, todos desesperados. Pero no, yo de hecho ya llevo, ya llevo seis años sin, digamos, novia. He tenido, mi, por supuesto, mi aventurilla y qué sé yo. Pero también llegó un momento que quise una temporada de, de otras cosas. Y he tenido, por supuesto, muy buenas amigas, muy buenas compañeras, muy buenas partners. Pero, pero también yo creo que uno de repente necesita un tiempo y yo me lo tomé. Ahora estoy como en otra, pero... Pero en aquel momento creo que fue súper valioso eh, fue importante haber estado un tiempo sin nada. ¿Qué sí, piensas? Todo
3: sirve, tanto estar en pareja como no. O sea, las dos cosas sirven. Las dos cosas enseñan cosas distintas. Y de las dos, de, de las dos experiencias, tanto de estar solo como de estar en pareja, se puede aprender. Incluso las personas que tienen suerte de nuevo pongo comillas y encuentran una pareja de quien se enamoran, de quien después forman una relación, es una relación estable que funciona, son personas que se han animado a aprender, tanto como per con personas, teniendo un montón de parejas, un montón de experiencias con las que aprender, y son personas que también han aprendido a estar solas, a estar por su cuenta, a estar por sí mismas, a estar con su propia compañía. ¿Por qué? Porque eso les da cierta Cierto nivel de, 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 de conciencia con, para consigo mismas, eh, más que nada hablo de las mujeres, no sé qué en el caso de los hombres, pero. No, pero toda, le, toda, le toda la razón, porque de hecho. De
1: te, pero toda la razón, porque de hecho las mujeres sí realmente pueden aguantar, por ejemplo, muchísimo tiempo sin tener, bueno, sexo del hombre por ahí, es, es como, por supuesto más genital. Pero, pero por ahí tengo amigas que ella me dice que para ellas, por supuesto, la mujer no es lo mismo que el hombre, Pueden, ¿cómo que aguantar más también, incluso en ese sentido, están biológicamente, hormonalmente, muchísimo más, más preparadas, ¿no? Sí, pero es más, más bien una, una cuestión,
3: así como lo que lo, lo en que decís vos, es una cuestión biológica física.
1: Correcto, correcto, correcto.
3: Sin embargo, la mente, a nivel mental... Eh, se puede sobreponer a, a esas cuestiones. Entonces, sí, yo estoy seguro de que hay hombres que no tienen relaciones durante mucho tiempo y, y siguen con vida. De hecho, a, acá hace, hace varios años, hace varios años en un, en un programa muy conocido de Argentina, eh, recuerdo uno, una entrevista a un muchacho, no, no me acuerdo bien el nombre, creo que era un actor, y que decía que eh, él no había tenido relaciones con ninguna mujer. ¿Por qué? Porque era cristiano católico y creía que tenía que llegar al matrimonio. Y el tipo no tuvo relaciones con nadie. Y tenía, no sé, cuarenta y pico de años cuando qué le llevaban
1: Pobrecillo. O sea, que se puede, se puede. Pobrecillo, pobrecillo. Al día siguiente se murió, creo. No, mentira, mentira. Oye, qué divertido. Bueno, son anécdotas en todo el mundo, por supuesto, hay casos de todo tipo, pero yo creo que, por supuesto, hay que vivírselo, hay que vivírselo en todas sus expresiones No es necesario, creo yo, ahí estoy hablando a criterio personal, muchas veces no es necesario, eh, si uno no quiere, no es necesario estar en pareja. Muchas veces las personas también se equivocan porque se instalan en relaciones que ni uno de los dos quieren, pero en el momento lo eligen así, y después se dan cuenta que, que no era. Entonces, yo al menos trato de ser honesto conmigo mismo y no tengo relaciones porque sé que en este momento estoy en otra etapa de mi vida en la que estoy más concentrado en mi trabajo, en mi vida personal, en mis cosas. Y tengo mis amigas, mi buena... Todo bien, pero creo que no, no todavía no, no estoy como preparado quizá o no estoy en el momento quizá de tener una relación.
3: Uh -huh. Y eso, ¿sabes qué? Me lleva al otro punto que quería traer para hoy que es otra de las razones por las cuales también podemos no, te, no encontrar o no tener pareja, que es el espacio que está reservado, entre comillas, para la pareja está ocupado, está ocupado con, qué? con trabajo, con actividades, con salidas con amigos, con sexo casual, con viajes, está ocupado, el espacio no está disponible, entonces es una persona que no está disponible y la persona disponible no tiene pareja.
1: No estoy disponible. Si
3: está eso, a veces no nos damos cuenta que eso es
1: así. Y
3: entonces es que ahí decimos, es una cuestión de suerte. A mí no me suceden esas cosas que le pasan al resto. Yo no tengo suerte en el amor.
1: Absolutamente. Absolutamente, Marco. Oye, dime una cosa, el eh, rigor del tiempo también, ¿Cómo las personas en La Plata te pueden localizar y también, por ejemplo, en el resto de Argentina? Y por qué no decirlo, en nuestra Latinoamérica Morena, a lo mejor si alguien quiere contactar contigo, ya sea para conversar, para aprender un poco más, para que tú la terapias también, en fin, para el motivo que sea, ¿cómo, ¿cómo puedes localizarte? Sí, por supuesto,
3: yo trabajo con gente de toda Latinoamérica, así que no, no me limito a Argentina. Me pueden encontrar Fantástico. en mi fanpage, que es Coaching del Amor Guión. Marco Dinoto, esa es mi fanpage. Perfecto. y Si no, también pueden buscar un nuevo grupo de Facebook que hice hace unas pocas semanas que se llama Cómo Armar, Cómo Amar Sin Perder la Libertad. un grupo que tiene poquita gente, lo van a encontrar fácil.
1: Perfecto. Oye, de hecho, eh, vamos a estrenar yo creo que eh, la segunda semana de febrero, el día domingo, que creo que es 10. Sí, domingo 10 vamos a lanzar a esta misma hora a las 10 de la noche en Chile, Argentina, Uruguay 20 horas Ecuador, Colombia y Perú y el resto de los países revisar ahí en redes sociales eh, vamos a, a lanzar un el primer programa realizado eh, exclusivamente con temas relacionados a lo sexual ¿ah? con profesionales sexólogos con gente por supuesto profesional y que se dedica eh, día a día a, al tema de la sexualidad así que todos los domingos vamos a tener ese programa que se va a llamar Bendita Sexualidad o bendito sexo, ahí estamos definiendo. Eh, pronto, por supuesto, por las redes sociales va a salir la publicidad, así como también en los distintos grupos de WhatsApp. ¿ah? Así que, ahí para que estés atento también, Marco, de repente algún día te vamos a invitar también para que seas parte del programa, ¿te parece? Para que hable en cuanto sí, al amor, nervioso, por ejemplo. No, para que hable en cuanto al amor, por ejemplo. No,
3: no trabajo. No trabajo direct directamente la, la, la cuestión sexual Pero el amor el, el amor va súper involucrado
1: relacional, ¿no? lo, lo relacional Absolutamente sí, va relacionado sí, claro. Por supuesto que sí Totalmente. Totalmente. Ya, oye, un abrazo gigante que tengas, una linda noche, eh, saludo a toda la gente de La Plata, por supuesto, eh, es un lugar que por lo que tengo entendido y por lo que no. nosotros tenemos eh, la comunidad en Argentina también de Radioterapias Argentina, tenemos muchísima gente de La Plata, muchísima gente de toda Argentina, sobre todo Córdoba, Buenos Aires, La Plata, eh, Rosario también, Santa Fe, muchísima gente escuchando desde Argentina y muchísima gente en contacto a través de Radioterapias en Latinoamérica. Gracias Marco.
3: Muchas gracias a vos, Sean, y que tengas buenas y noche, Buenas
1: noches para todos. Buenas noches a ti. Estoy felices. Bendiciones. Ya, ahí estábamos conversando con Marco Dinoto desde La Plata, en Argentina. Eh, siempre es importante hablar del amor. Encuentro yo que vamos a constantemente estar metiendo siempre temitas relacionados con lo afectivo, con, con el tema de, de la pareja, porque notamos, por supuesto, en el día a día, en todos los lugares de Hispanoamérica y el mundo, no solo eh, nos pasa mucho cuando creemos que solo pasa en nuestra ciudad, solo pasa en mi vida, y no, es, eh, es eh, habitual eh, tener problemas en ese ámbito y queremos también contribuir, por supuesto, a aprender, ¿no? Tanto hombres como mujeres, cómo aprendemos a ser también buenos, eh, buena, buena, buenos compañeros, buenas parejas, buenas personas, buenas amantes, ¿ah? en todos los sentidos, incluso en el sexo, por eso los domingos también vamos a tratar ese tema en un horario para adulto, por supuesto, y también eh, el domingo por la noche. ¿eh? Así que, como siempre, le vamos a ir ahí avisando a través de las redes sociales. Yo comienzo, por supuesto, ya a despedirme agradecidísimo, como siempre, de, de la cantidad de gente que estuvo conectada esta noche a través de Radio Terapia Latinoamérica. Gracias, de verdad, que tengan una maravillosa noche. Nos reencontramos el próximo lunes. Mañana no hay programa. Recuerden que este programa va de lunes a jueves. Así que,